0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Aquí arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, el objetivo es pasar un rato divertido compartiendo lo que más nos gusta, que es el amor por este deporte, que es el baloncesto. Hoy... Tenemos muchas preguntas que formular, muchas preguntas que hacer, vamos a ver si todas encuentran respuesta. Estamos en una semana importante, primero porque cambiamos de mes, eh, ¿cómo pasa el tiempo? Eh? Estamos ya en el mes de marzo de este querido 2023 y esta semana se cierra el plazo para inscribir jugadores en la Euroliga. Os tenemos que explicar muchísimas cosas, hay fichajazo importante en Turquía. Tyler Dorsey. Enseguida los detalles. Es un jugador de impacto. Enseguida os digo dónde va y enseguida analizamos eh, qué puede pasar con la llegada de este jugador cuando hemos entrado en las diez últimas jornadas de la fase regular de la Euroliga. Enseguida también os explico el caso Volmaro. Leandro Volmaro, el base argentino, ex-NBA porque acaba de ser cortado por Utah, ex del FC Barcelona. Enseguida también os explico cómo está el caso Volmaro. Y por cierto, vamos a hacer un pequeño juego, ya que después de la Copa eh, se ha puesto el interrogante sobre el banquillo del Real Madrid, es decir, sobre Chus Mateo, y se ha puesto el interrogante sobre el banquillo del FC Barcelona, es decir, sobre Sarunas Yasikevichus. Enseguida preguntamos, pero vamos a hacer un... Un pequeño juego que al final, al final la vida es es un juego con Miguel Ángel Paniagua y con Rubén Parra, a los que me voy a saludar enseguida. Con ellos también vamos a hablar de la NBA. Quedan 20 partidos. Os decía que hemos entrado en un mes, bueno, en la NBA va a ser un mes importante para nosotros porque va a ser el mes Pau Gasol. Le van... Es que, es que se dice rápido, pero es que es una brutalidad, es un escándalo. Le van a retirar la camiseta a los Lakers a Pau Gasol. Va a volver Kevin Durant con Phoenix y se va a enfrentar esta semana... A Irving en Dallas, que también es una cosa que, que dices, ¿me acabo de despertar de un sueño o esto es una eh, pesadilla? Está lesionado Lebron James. Hay nuevo entrenador en Atlanta. Eh, están pasando muchas cosas, explicamos todo enseguida. ¿Cuándo esta semana vuelve la Liga Endesa? Lo va a hacer después del de parón por selecciones y después de la Copa del Rey con la jornada número 21. Atención, cuatro partidos se van al sábado día 4. Baxi Manresa fue en la brada. Unicaja Basket Girona, el campeón de Copa que recibe al Girona de Margasol. Río Breogán, Cosur Real Betis y Casa de Monzaragoza, Fútbol Club Barcelona. Estos cuatro partidos el sábado. Cinco se van al domingo. Juventud de Badalona, UCAM Murcia... Gran Canaria, Surne Bilbao Básquet, Obradoiro Real Madrid, Valencia Lenovo Tenerife y Basconia Cobirán Granada. Cuatro el sábado, cinco el domingo, en una semana en la que tenemos Euroliga y con duelo español, Basconia Valencia, recuerdo que arranca la jornada 25 con tres de los cuatro españoles en el top 8, más allá de este, Basconia Valencia, Barça Zalguiris y Asbel Villervan Real Madrid, todo en la antesala de una doble jornada de la Euroliga la semana que viene, bueno, es una locura y pendientes también, por ejemplo de la Euroliga Femenina, donde tenemos un dramático decisivo para ver si están en las eliminatorias, Perfumerías Avenida de Salamanca, Spar y Girona. Bueno, todo esto y más lo comentamos en los próximos minutos. Sonido López en la sala de máquina. Ah, que hemos vuelto a poner que, que, que desayunado desayunado. Le... Bueno, López, hay que explicar cosas. Dice que hemos vuelto a poner la sintonía, que me estoy alargando mucho. Sergio López en la sala de máquinas. El saludo de Albert Diez al micrófono. Os decía que tenemos mucho que preguntar, con lo cual empezamos a hacer lo que mejor sabemos, que es preguntar para buscar respuestas. Esto es Showtime. Albert Dier, Showtime. Cope. Estar informado. Bueno, pues arrancamos programa. Tengo muchas preguntas que hacer y algunas no las puedo formular porque me las voy a dejar en el tintero por una cuestión de tiempo. A ver, saludo a nuestra dupla, a Miguel Ángel Paniagua. Profesor, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo y estamos? Estamos bien, relativamente bien. ¿Y tú, profe? Bien,
1: bien. Tranquilo.
0: Bueno, ese tono sosegado y mesurado de nuestro profesor.
1: Sí. La verdad es que después de... <risa> hemos tenido un susto aquí en la universidad porque ha saltado la alarma de incendios. Uh -huh. Nos hemos puesto todos un poco preocupados, pero luego se ve que ha sido, nunca mejor dicho, una falsa alarma
0: y ahora estamos todos mucho más tranquilos. Bueno, pues que quede eso, en una falsa alarma. Eh, a ver el tono de parra. Hola, Rubén, muy buenas.
2: A las buenas, ¿cómo estamos?
0: Bien, ¿y tú? Todo en orden. Bueno, enseguida ataco eh, tema NBA, que hay, eh, hay, hay muchísimas cosas, pero... Tampoco eh, se queda eh, corto el panorama aquí. Lo digo porque esta semana, eh, miércoles, se cierra eh, el plazo para inscribir jugadores en la Euroliga. Y, profesor, hay un movimiento que es el de Tyler Dorsey. Recuerdo, ex Olympiacos, ex dallas eh, Bueno, estaba ahora en la Liga de Desarrollo. Eh, ficha por Fenerbahce, que es un movimiento de aquellos importantes y que hace subir enteros al conjunto turco, pero muchísimos.
1: Desde luego, es un fichaje... Muy interesante, primero, porque es un jugador que conoce muy bien el baloncesto europeo, es un jugador que ha demostrado su enorme calidad, eh, como has dicho tú, eh, sobre todo en Olympiacos, ¿no? eh, donde sí. fue una pieza absolutamente fundamental. Y Fenerbahce, que bueno, eh, está en una posición en la que puede, de alguna forma, eh, acceder a, a los playoffs y va a ser un equipo muy peligroso. Y con 12 y todavía más. no Es uh, una escuadra muy 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 interesante desde el punto de vista de, de calidad y, y muy peligrosa con Tyler 12 porque añade un activo muy importante a su ya de por sí interesante plantilla. no
0: mm. Bueno, eh, Parra, hemos entrado en las diez últimas jornadas de la Euroliga. Queda mucho, no tanto... Y el panorama se va definiendo eh, a grandes rasgos. Eh, ¿qué, ¿Qué movimientos ves? Anadolu, eh, las últimas temporadas, nos acostumbra siempre a entrar y venir desde detrás, desde abajo. Y es un rival envenenado para alguno de los nuestros en el cruce.
2: A mí lo de Dorsey me parece una muy mala noticia para los equipos españoles. Porque eh, el Fenerbahce empezó la, la Euroliga arrasando. Luego creo que fue 9-0. Luego tuvo un, un bajón, se mantiene ahí cuarto en, 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 la, en la clasificación, eh, pero Dorsey a mí me parece que le da un subidón de nivel. Para, para mí fue el mejor jugador de Grecia quitando ante Cumpo en, hmm. en el último europeo. O sea, eh, con confianza y con, y con minutos de juego es un tío que te va a sumar mucho. Eh, a, a mí me parece que los dos, eh, los dos griegos... Eh, son la principal amenaza, eh, por encima incluso del Olympiacos. Yo es yo creo que el, el Olympiacos, por mucho que está haciendo una temporada descomunal. Los eh, dos es que,
0: turcos, quieres decir. Sí, que he dicho. Eh, griegos.
2: No, no, los dos turcos. Sí, eh, sí lapsus. Que el, el Olympiacos, eh, por mucho que, que sí, que están primeros de, de la liga regular y que decir está on fire y, y que llevan una temporada brutal, eh, a mí de cara a los cruces con los españoles me da más miedito lo que te puede hacer Fenerbahce o Efes. Que, que incluso olímpicos lo veremos a ver.
0: Sí, sí, yo coincido. Eh, tenemos eh, a tres, a tres de los nuestros, tres españoles ahora mismo, eh, tras la jornada 25, entre los ocho mejores, es decir, en el top 8, que son Real Madrid, Barcelona y Baskonia.
2: Bueno, del 6 seis, del seis al, al 12 hay un partido, o es que es una la Euroliga de este año, es, es dramática, vamos.
0: Bueno, sí, dramática, dígale usted la más igualada de las últimas sí, sí, temporadas. digo
2: para meterse, que va a ser dramático, porque en una victoria, y va a haber que irse a empates, y a y a Verás y a, y a triples y empates, incluso, seguro, para, para ver la, la clasificación final. Sigo sin entender la
0: gente, lo de los haters yo ya lo tengo asumido en cualquier orden de la vida, pero sigo sin entender la gente que dice, bueno, es que en la Euroliga, claro, es que al final jornada tras jornada es lo mismo. Bueno, será en toda competición que tenga un formato de liguilla. Por eso se llama liguilla. Aquí, como mínimo... Después hay un playoff. Pero bueno, es igual. Eh, reflexión mía. Eh, cambio de tercio. Enseguida NBA. Antes, que se viene hablando mucho de los banquillos, sobre todo tras el batacazo en la Copa del Real Madrid y el Barcelona. Real Madrid con Chus Mateo. Vamos a ver qué pasa. De momento ha ganado la Supercopa. Y el banquillo del Barcelona, donde creo que hay que hacer un matiz importante. Yasikevichus acaba contrato. Pero también es cierto que tiene una prórroga automática si gana la Euroliga. Pero se ha hablado mucho... De Xavi Pascual, actual entrenador del Zenit Que está en la órbita del Real Madrid Algunos dicen que ya tiene una oferta del conjunto blanco eh, Presumiblemente Si no sigue Chus Mateo eh, Y Pablo Lasso quiero decir Y quiero recordar sobre todo que está en paro eh, Un juego para los dos ¿A quién veis más cerca? Si es que se pudiese dar Esta circunstancia A Xavi Pascual del banquillo del Madrid o A Pablo Lasso del banquillo del Barcelona Aunque esto último parezca una utopía Parra
2: yo creo que a Xavi del de, del, del Madrid ya, ya le quisieron cuando Cuando lo del ASO, o sea, de hecho antes de Cepillarse el ASO, eh, hablaron con él Que fue un tremendo error porque Xavi es amigo personal De, de Pablo eh, Pero veo más eh, posible eso Por mucho que Pablo dijera que él es Entrenador y que tal, yo en serio No le veo
0: entrenando al Barcelona Yo coincido con Parra, a ver Paniagua Es que no veo no, ¿A ninguno de los no dos nada. o qué? No,
1: le veo Veo más posible que Xavi Pascual sí, sí, sí. Eh, acabe en el Barça. Porque el condicionante de la Euroliga, hombre, el Barça está en condiciones de ganar la Euroliga, que duda cabe, pero es un condicionante muy potente. Es decir, ganar la Euroliga y más la Euroliga 22-23, como ha dicho muy bien Rubén, que es una pasada de, de competitiva. Eh, no es nada fácil, ¿no? Eh, suponiéndole un corte si, si se jugaran los playoffs, este es un juego que se hace mucho en la NBA. Si se jugaran los playoffs hoy, tendría un enfrentamiento relativamente complicado con el Partizan, pero superable. Y luego le tocaría, si el Madrid y el Vasconia, el Madrid mata al Vasconia, le tocaría con el Madrid. Por lo tanto, el camino a la Final Four no es fácil. Eh, en ese sentido, pues uh, creo que, que veo más cerca a Pascual del Barça que del Madrid y de otras cosas. Porque a día de hoy no me consta, eh, por parte del Real Madrid hablo, de que el Real Madrid haya hecho una oferta firme, ni mucho menos, a, a Xavi Pascual. Sí que ha habido contactos con, con diversos entornos, no solamente de Xavi Pascual, pero yo creo que si tiene que ir a un sitio estaría
0: más cerca del Barça que del Madrid. Fíjate. Vale, pues dicho queda. Es un juego. Veremos qué pasa a final de temporada. Primero vamos a esperar a ver eh, cómo acaban Real Madrid y Barcelona, que creo que va a ser un verano interesante. Si no hay contratiempos, Leo Volmaro no va a volver al Barça como mínimo hasta junio. Recuerdo, cortado por Utah, el Barça no tiene los derechos de Volmaro en su posible regreso a Europa porque pagó la cláusula, no hubo esa contraprestación de los derechos para eh, rebajar la cláusula, pero es un jugador también interesantísimo. Vamos a ver qué pasa también con eh, Campacho. Insisto, se prevé en banquillos y en plantillas un verano interesante. Vamos con la NBA. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Go The Bulls win! They, win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry! Way down to it! Oh, what a shot from Curry! They do have a timeout. Decide not to use it, Curry! Way down to it! Bueno, que os decía que hay muchísimas noticias, herencia de las últimas semanas, de los últimos días, muchísimas noticias de lo que está pasando eh, deportivo y extradeportivo en la NBA. Voy a preguntar enseguida por Juancho para hilar temas, pero antes yo creo que la gente está pendiente, entre otras cosas, Parra, de la lesión de LeBron James. ¿Qué tiene y para cuánto tiene?
2: Pues tiene una lesión en el pie derecho. Eh, abandonó el, el partido de, de Dallas después de la tremenda remontada de los angelinos, que llegaron a estar 27 abajo y terminaron ganando eh, a los Mavericks eh, en Texas. Eh, abandonó el pabellón cojeando sensiblemente y, y colgaron una, una. Colgó él una historia el otro día con el, con el tobillo ahí, con una protección especial y tal. Lo tiene muy inflamado. Eh, se sabía que no iba a jugar anoche contra Memphis pues prácticamente desde que acabó el partido de Dallas por vez es que no podía prácticamente apoyar, pero eh, han informado diversas fuentes entre ellas Salania y Vondolovsky eh, que tiene para por lo menos dos o tres semanas, o sea que el periodo de, de baja va a ser más extenso y que hasta dentro de dos semanas no lo vamos a volver a, a evaluar y hay que ver eh, cómo se apañan los Lakers sin él en lo, que, claro. en lo que te queda. Hay que decir que a los Lakers le quedan 20 partidos, que tiene un calendario bastante, no asequible, pero afrontable para meterse en play-in y que tiene una cosa que es un arma de doble filo, que van a depender de ellos mismos porque se enfrentan eh, a casi todos sus rivales eh, directos eh, en esa batalla. Se tienen que enfrentar a los Pelicans, a los Jazz, a, a Portland, a Minnesota. Eh, eh, entonces, eh, en esas va a estar. A ver cómo sobreviven los Lakers a, a esta baja de Lebron que hay que decir dos cosas una, que Lebron lleva jugando lesionado dos meses, o sea, desde el principio de año porque él quería batir el récord de puntos esto es opinión mía, ¿eh? no es información pero yo estoy seguro de que él lo que quería era quitarse ya lo de Karim de en medio y centrarse la temporada después de eso y claro, ha estado forzando mucho para batir el récord ha estado jugando lesionado y se ha empeorado esa lesión, hay que ver ahora eh, el tiempo que tarda de volver. y otra cosa eh, los Lakers han mejorado muchísimo. O sea, eh, el, los traspasos que han realizado, eh, vamos, han mejorado el equipo una barbaridad, pero una barbaridad. Mm,
0: bueno, dicho eso, eh, la Melo Ball, el que no va a volver esta temporada es eh, la Melo Ball, eh, fractura de tobillo.
2: Sí, eh, en el encuentro del pasado lunes. Eh, eh, sí. También ha tenido muy mala suerte con las lesiones este año. Se ha perdido un montón de partidos, eh, ha tenido ilícitos tal, pero ya, fractura de tobillo, pues adiós a la temporada y a ver lo que tarda en volver, porque eso no es tampoco una cosa de, de tres semanas. O sea, a ver los meses que, que se tira fuera y, y cómo puede volver para la temporada que viene. En un año que para los Hornets yo creo que a estas alturas ya lo más que les interesa es que tengan suerte en la lotería y les toque un buen llama.
0: Uh -huh. Bueno, eh, profe, eh, Juancho Cortado. Eh, ¿por dónde pasa el futuro de, de Juan Chornán Gómez? que yo antes hablaba eh, antes de meternos en, en, en temática en arena NBA de, de ese verano que se prepara interesante eh, cortado Juan Hernán Gómez eh, ¿su futuro por dónde pasa o por dónde tú crees que eh, debe pasar?
1: Bueno por, por dónde pasa es porque él uh, va a intentar seguir en la NBA al menos un año más um, probablemente no es seguro, pero probablemente tenga la posibilidad de firmar algo ya que al final de temporada sí. a, en la NBA y yo supongo que él querrá intentar eh, eh, seguir un año más mínimo en la NBA La impresión que me da lo que yo percibo y lo que, mm, si me pusieras en el entorno, que por otra parte su entorno es buenísimo, ¿no? pero si me pusieras en el entorno de Juancho Hernán Gómez yo le diría que los hechos le están empujando a tomar una decisión, ¿no? Y esa decisión es evidente que pasa por Europa. Sí, sí, sí. Eh, no, la NBA, por por las razones que sean, sean justas, sean injustas, porque no ha hablado con el equipo adecuado, porque no ha hablado con el entrenador adecuado, eh, pero el, el, esto es como cuando un cantante o un actor ya está en su caso y dice, bueno, el hombre sigue ahí, cantando y tal, provoca gallos, las la risas del público, pues bueno, es que el escenario te está invitando ya a que dejes el show business ¿no? Pues en el caso de la NBA un jugador extraordinario como es Juan Hernán Gómez podría venir a Europa a ganar mucho dinero parece que hay rumores de que el Barça podría estar interesado pero en cualquier caso yo creo que el, 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 la, eh, las señales que le da el destino si quieres decirlo así es que eh, le está indicando que su camino no es la NBA y debería, debería pensar en Europa Dicho esto, por ejemplo, o sea, si a mí me das, si yo soy Nick Nurse, el entrenador de Toronto, y me das la posibilidad de fichar a, a Will Barton teniendo un contrato, Juancho, de más de dos millones de dólares, yo no dudo en cortar a Juancho en relación a lo que ha hecho en Toronto. ¿eh?
3: Uh -huh. No
1: digo que por su calidad, el eh, que se ha puesto por delante que tiene una calidad extraordinaria, pero evidentemente, por la razón que sea, la NBA eh, no es el, el territorio donde este muchacho tiene que... De jugar y por lo tanto yo le traería a Europa a ganar dinero y a jugar en un entorno donde su estilo de juego además es infinitamente más poderoso y devastador que en
0: la NBA. Sí, lo ha explicado muy bien Miguel Ángel, ese es el motivo hacer hueco a, a Will Barton para eh, en este caso obligado eh, salir Juancho de, de los Raptors de eh, Toronto. ¿De esto quieres añadir algo Parra?
2: Tres cositas muy rápidas, una que dijimos cuando Juancho se fue a Toronto que iba a tener muy complicado jugar y de hecho ha jugado bastante más de lo que pensábamos porque 40 partidos, 9 de titular, bien es cierto que Otto Porter se ha tirado casi toda la temporada en blanco, que iba a estar mucho, muy por encima en la rotación de, de Juancho, iba a importante en los de Toronto eh, y, y ha tenido muy poca aportación pero que era un equipo con muchos aleros eh, fuertes y que iba a tener complicado jugar que lleva siete años en la NBA y su máximo son siete puntos por partido con Minnesota, que es un bagaje pues, es el que es o sea eh, lo más que ha jugado ha sido en su tercera temporada en de Denver, que jugó 19 minutos por partido, eh, yo creo que eh, es el momento de, de darse cuenta, le pasa un poco lo, es que es lo mismo que su hermano, que Billy, eh, eh, estamos en la, eh, en la dicotomía de, del ser o estar, o sea, mm. estás en la NBA pero no eres jugador de la NBA porque no juegas, entonces estás tirando tu carrera, yo comprendo que a, que a un deportista le apetezca probar en la mejor liga del mundo y ver si puedes eh, jugar allí, pero toda vez que has estado...
0: Y el componente eh, económico, Parra.
2: Un, sí, pero, pero es que yo creo que el componente económico... Eh, el trinco de primer contrato grande con Denver, eh, luego uno aceptable también, eh, pero ya lo que le están pagando en la NBA, que es el, el mínimo, se lo van a pagar en Europa. Y yo creo que incluso está por encima de eso.
3: Mm. Eh,
2: no sé. Yo creo que es el momento de que se plantee eh, qué hace con su carrera si se queda allí. Todo la la mirando... gran pregunta
0: qué quiere ser de mayor, ¿no? Claro, claro.
2: He estado... sí, pero es que van pasando los años, que son siete temporadas ya, o sea, es que no, no es que haya... Lo de Navarro, por ejemplo, soy el, el amo del calabozo en Europa, me voy a probar a mi claro y vuelvo.
0: Lo de Navarro yo creo que, eh, perdona, lo de Navarro yo creo igual que algún otro jugador que, que quiso probar, otros decidieron no hacerlo, Navarro ya era muy maduro y dijo, voy a probar, pero yo creo que iba con el chip de voy a probar porque mi amigo y mi hermano Pau me ha dicho pruébalo para que no puedas decir después que, 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 que te quedaste que sí, con las que, ganas claro, de...
2: Sí, que Boderoga, por ejemplo, no tuvo nunca esa, esa pedrada. ¿Papalucas, y... por
0: ejemplo? Tampoco.
2: Sí, claro. Es, es decir... Ped... Pero ¿qué es lo que te digo? Que, que toda vez que, que sí, que yo lo entiendo, además Juan José fue joven, o sea, no, no, es, no es el mismo caso y a lo mejor el sí. ejemplo no es el mejor, pero me refiero a jugadores que han ido a probar, han visto que no era lo suyo y han vuelto. Navarro sí, tampoco sí. tenía gran cosa que demostrar porque era el mejor jugador de Europa y lo había sido durante 10 años, o sea, es que no, no, es, no es el mismo ejemplo, no es un buen ejemplo, pero, pero eso es a lo que voy, que, que irte allí para, para apenas tener incidencia en, en la liga y con todo y con eso, toda vez que ha sido cortado antes del 1 de marzo eh, tiene la opción de fichar por cualquiera y jugar en playoff antes de que termine la liga regular he estado mirando y el único equipo que me me dio cuadra son los Wolves o sea, que ya estuvo allí y de hecho fue donde mejor rindió eh, en Minnesota eh, sobre todo en la mitad de temporada que primera que llegó después de, de salir de Denver eh, y es el único equipo que me me dio cuadra para que intenten ir a por Juancho más por su situación eh, del equipo que está peleando por entrar en el play-in yo no le veo con ninguno de los equipos potentes que quieran a Juancho para reforzarse, es que hay que ser objetivos, es un chaval que no ha jugado nada y que no ha aportado gran cosa en la temporada, pues yo no voy a Milwaukee, que es el mejor equipo de la liga, yendo yendo a por Juancho, la verdad, o a Boston, ¿sabes? O, o, o a Denver, o sea, el único equipo que medio cuadra, ya te digo, es porque está la pelea del play-in, es Minnesota, y porque también tienen bajas y, y tal... Y, y no sé hay que ver a ver qué ocurre los, en los próximos días lo que está claro es que no le va a dar para sí. volver a la Euroliga porque se acaba el plazo sí izquierdo.
0: exactamente o sea, también te digo egoístamente oye si te viene un equipo eh, que tiene opciones de pelear por el anillo pues mira e intégrate en el roster a pesar de que no juegues o tengas muy pocos minutos no sé egoístamente eh, la última para Paniagua si él no quiere añadir nada más que tiene sesión de docencia Pani eh, Atlanta Queen Snyder que hablábamos de eh, las conversaciones que tuvo con nuestro español Jordi Fernández
1: bueno, eh, a mí me parece un fichaje extraordinario por parte de Atlanta. Eh, Quinn Snyder me parece un entrenador que además ha demostrado en Utah, a pesar de que al final tuvo problemas por la controversia que había eh, y el odio manifiesto que se tenían Donovan Mitchell y Rudy Goberta al final, pero él manejó el tema de los Utah Jazz antes de esa quiebra de una manera extraordinaria. Es un entrenador, además, con un estilo declarado por él, eh, que se inspira mucho en el baloncesto europeo, adaptado a, a la NBA, y bueno, pues llega a un equipo complicado, ¿no? Llega un equipo complicado donde la primera cosa que tendrá que hacer es, uh, bueno, que ya lo ha hecho, de hecho, es hablar con Trey Young, el líder del equipo, e intentar que lleguen a, a un entente, ¿no? Eh, hay que recordar que Trey Young es el culpable, clarísimo, y además lo ha dicho incluso gente del entorno de los Fox, es el culpable clarísimo de la marcha de Nate McMillan, representando lo que hablábamos el otro día, no el poder omnímodo que van teniendo ya los jugadores estrella. no Para mí me parece un fichaje extraordinario, lo que sí es verdad es que tiene una papeleta no fácil. Ahora mismo Atlanta está ahí en una tierra del 50% de victorias-derrotas, eh, con posibilidades reales incluso de alcanzar la sexta posición en el este y garantizarse el playoff y en el peor de los casos de el play-in, pero la, la plantilla va a tener que reajustarla y estoy seguro que la reajustará. Como dato curioso decirte que eh, en el fichaje, que por cierto es uno un fichaje de 8 millones de dólares al año por cuatro años, si no me equivoco, eh, eh, es uno de los mejores pagados de la liga, cosa que es normal porque es un sueldo bastante habitual en los entrenadores que ya han... No, y que es un señor
2: entrenador, profe, o sea, que, que, es, buenos, eh, claro. que, que estaba en el paro porque le ha dado la gana él.
1: Eso es, pero que la anécdota, la anécdota curiosa al ver es que en el staff técnico que no le han dejado a él llevar a su propio staff, supongo que cuando llegue junio ya podrá instaurar su propio staff de ayudantes, tiene al hijo de Nate McMillan de Isabel Macmillan, eh, que es assistant coach.
0: Pues sí que es curioso, eh, ¿sí? Sí, sí. Entonces,
1: bueno, vamos a ver, eso lo manejarán bien porque hay mucha profesionalidad en la NBA, pero, pero bueno, que sepáis que está el hijo de Ned McMillan ahí, que es una situación cuando menos uh, curiosa.
0: Bueno, muy bien, profe, ¿algo más? ¿O dejo que un día pondremos una cámara? Pues mira, lo ha dicho, dos, ¿eh? En la clase de Paniagua
1: Dos cosas muy rápidas. Que los Phoenix Suns van a intentar fichar a John Walsh y es, el, que, como es muy probable, pues. Uh, ...hace un buyout... ...es decir, puede llegar a un acuerdo... ...para rescindir el contrato... ...le van a fichar... ...o le quieren fichar, mejor dicho... Vale. ...y que venc vencimos en los Brooklyn Nets... ...sigue siendo noticia negativa... ...porque... Eh, ...se ha vuelto a lesionar... ...y ya los Nets... Eh, ...le han dicho que no se preocupe... ...que ya no cuentan con él... ...vamos, <risas> que no cuentan con él... ...para jugar, por supuesto... ...tiene contrato en vigor... ...pero que no se preocupe... ...que, va, que, que, que esté tranquilo hasta final de temporada... Que, que no va a volver a vestirse, digamos, como decíamos en mis tiempos, y lo que sí te puedo asegurar es que van a hacer todo lo posible y lo imposible por quitárselo, a ver, por quitárselo del medio, no, por traspasarlo, pero el eh, Román Paladino es por quitárselo del medio durante durante el verano, porque vencimos también en Brooklyn, ha vuelto a eh, canchar a la gerencia
0: y Cansar a la propiedad del club. Es increíble lo de Ben Simmons, eh, lo que fue, lo que pudo ser y lo que era, es. Con...
2: Era el heredero, eh. o sea, le nombró Lebrón el heredero.
0: Por ahí voy. Eso, eh, es, es, es
2: increíble, es que... cómo se ha ido a la mierda. Por el... Bueno, por favor, eh, por lo que dicen,
0: por el, eh, o sea Un amigo mío, eh, eh, a todo lo que ha dicho Miguel Ángel Baneagüe, es: eh, Ben, no fuerces, tranquilo, es. no fuerces. Hablamos en junio. <risa> bueno, Estoy profe, eh, bueno. a ti te escucho antes, eh, la semana que viene, cuídate un abrazo muy grande. Gracias Miguel Ángel, que tengas feliz semana me quedo con Parra para rematar eh, son las cosas de Parra eh, porque al final él añade lo que le da la gana eh, Parra, eh, tengo dos, mínimo dos para ti, eh, actualizamos porque hablamos de, de lo que eso noticia en la NBA, pero en el global y sobre todo a estas alturas de temporada nos interesa mucho saber cómo cotizan los equipos eh, situación deportiva en las dos conferencias a ver
2: pues Milwaukee está on fire. Lleva 15 partidos ganados seguidos. Es la mejor racha de esta temporada y la tiene vigente, porque anoche volvieron a, a ganar. Eh, ante Tocumpo, yo no sé de qué está hecho el tío, porque se retira lesionado, se revienta la muñeca, luego aparece en el estar, juega 3 minutos. En el siguiente partido de Milwaukee, después de el estar, juega 5 minutos y se va. Eh, ayer vuelve a jugar. O sea, es es Ironman, o sea, es una cosa increíble Bueno, eh, Milwaukee está con el mejor récord de, del Este Ha adelantado a, a Boston Le saca le saca medio partido Que es en realidad que han perdido un partido menos que, que los Boston, si tienen, los de Boston Y tienen las, eh, las mismas victorias eh, y, y luego eh, hay una gran diferencia entre Milwaukee, Boston y el resto Filadelfia ya está a cuatro partidos y medio de, de Milwaukee Y Cleveland a seis y medio Estos cuatro son eh, lock-in eh, en play seguro los Leagues están on fire también, llevan seis partidos ganados seguidos. Brooklyn está sexto, pero va a caer de ahí y no me extrañaría que cayera incluso del play-in, que no se metiera ni en play-in. Eh, en play-in ahora está Miami, Atlanta, Toronto y Washington. Eh, el que puede pelear por meterse ahí, yo creo que es más Chicago que otra cosa. Eh, está también Indiana, pero creo que es Chicago el que más opciones tiene de, de meterse en la pelea por calidad de plantilla, aunque llevan un año malérrimo, y luego en el oeste eh, Denver, que tiene eh, una derrota más que Boston pero las mismas victorias que, que los Celtics y, y Milwaukee, 44-19 con Jokic eh, haciendo barrabasadas día sí día también, está con 99 triples dobles a uno de, de la centena, eh, tienen a, a Memphis a 5 partidos y medio y a Sacramento a 7, lo de Sacramento es eh, para mí la locura de, del año, o sea, es con mucho la mayor sorpresa, Phoenix a lo tonto a lo tonto, ya están cuartos eh, sí es verdad que a, a diez partidos y medio de Denver Y, y va a tener complicado subir más allá de, del tercero Pero bueno, la cuestión de Fénix es que Esta noche del miércoles eh, se espera que debute Kevin Durant ...en el partido contra, contra Charlotte... ...y claro, cuando empieza a jugar Kevin Durant con los Suns... ...pues la película va a ser... ...quiero ver yo... Eh, ...cuántas derrotas acumulan de aquí a final de temporada... ...que no serán muchas... ...está Golden State quinto... ...después de, de ganar tres partidos seguidos... ...y de la debacle eh, en la conferencia oeste... ...después de los traspasos... ...los Clippers han bajado a la sexta posición... ...después de perder los tres partidos que han jugado con Westbrook... ...en la plantilla... o oh, casualidad de la vida... ...Dallas está en play-in... Eh, Dallas que hace nada estaba cuarto del, del oeste y ahora está séptimo. Dos derrotas consecutivas Y un balance de 1 cuatro Con Kyrie y, y, y Luca jugando juntos Anoche la derrota contra los Pacers Fue un, lamentable Llegaron a estar 12 abajo tal Remontaron, tuvo un triple Irving para ganar pero falló eh, No termina de funcionar eso Y, y claro, eh, está muy bien tener a Irving eh, Mucha calidad, mucha ofensiva Pero es que ha, ha desbaratado por completo la, la defensa de Dallas, un equipo que por otra parte Tampoco era el mejor defensivamente De, de la temporada Minnesota, Utah y Pelican son los que ocupan ahora eh, el play-in y tienen a Portland a medio partido y a los Lakers a uno o sea los Lakers con todo están a un partido de play-in a un partido de distancia de los Pelicans se tiene que enfrentar con ellos y que si les ganan les adelantarán eh, y hay que ver cómo se adaptan los Lakers a, a la baja de LeBron pero ya te digo si vuelve D'Angelo Russell sí. eh, que también está lesionado a mí me parece que los Angelinos han ganado muchísimo eh, eh, con los traspasos y que se pueden meter perfectamente en play-in LeBron dijo antes de lesionarse que incluso pensaba en meterse directamente en playoff yo eso a mí ya se me, se me escapa un poco por el nivel de los equipos que hay por arriba pero pero ver uh -huh. o sea, qué pasa, va a estar muy chulo el final de temporada
0: en la NBA Bueno, es la radiografía de cómo está eh, ahora mismo eh, la NBA eh, El partido, yo creo, eh, marcado en rojo es el estreno de Kevin Durant con Phoenix ante Charlotte, pero eh, ¿qué más? Eh, ¿Qué no nos podemos perder esta semana? ¿Partidos destacados, Parra?
2: Pues en esta misma madrugada del jueves, aparte del Hornet Suns, hay un Celtics Cavaliers a la una y media, que es el segundo contra cuarto del este. En la madrugada del viernes, los Mavericks se enfrentan a los Sixers a la una y media. Hay muchos partidos a hora buena. Eh, también hay algunos que son a horas más complicadas, como por ejemplo, la madrugada del sábado, que hay un Nuggets contra Grizzlies, primero o segundo del, del oeste, y un eh, Sacramento Kings contra Clippers, ambos a las cuatro de la mañana. Se nos va un poco de presupuesto, pero bueno, como es madrugada del sábado, pues habrá quien pueda permitírselo. Eh, la madrugada del domingo hay un Milwaukee Bucks eh, Philadelphia 76ers a las dos y media, estoy hablando de la, el, la noche del sábado al domingo, sí, sí. que también es eh, muy apetecible de ver y luego el domingo a las siete y media de la tarde un Mavericks contra Suns eh, Kairi Irving contra Kevin Durant En sus nuevos y eh, respectivos destinos O sea, eh, a muy buena hora Ese mismo día, pero ya por la noche a la una y media Celtics contra Knicks Ojo como están los Knicks Y a las cuatro, Clippers contra Grizzlies Para mí estos son los partidos más sí. interesantes de, de una semana eh, Que ya empieza, claro, eh, quedan 20 partidos De temporada regular Ya hay duelos directos que son importantes Y lo van a ser eh, cada vez más eh, A medida que nos acerquemos a, a ese rush final de temporada
0: Te dicen en septiembre eh, o en octubre, o en noviembre, que Irving y Durán se van a enfrentar en los equipos que están ahora y no te lo crees. Eh, por cierto, entramos en un mes de marzo importante, por lo que dice Parra, eh, por el tema deportivo de, de la NBA, eh, playoff y tal, eh, pero también por el tema Pau Gasol, porque le van a retirar la camiseta los Lakers a Pau Gasol, pero de eso ya hablaremos. Parra, ¿Algo más? ¿Qué, no, ¿qué, y qué y pregunta? Que, ¿Qué error? Y, y, que, y que llega también el Mark Madness. Es verdad, es una locura. Lo
2: universitario, pero vamos, que sí, lo más importante, que, vitaminas, hay, el... lo más importante que hay a nivel eh, NBA para España es eh, lo, de, lo de Pau, que a mí me parece una barra basada. O sea, que uh -huh. retiene la casita de los Lakers a medida que se acerca el día... Eh, es que yo creo, sinceramente, que es el logro más complicado de la carrera de Pau y hablamos de un tío que ha ganado un mundial que ha ganado europeos, eh, que ha ganado dos anillos de la NBA, que ha sido All star, o sea, y para mí este es el logro más complicado, porque mundiales eh, han ganado muchos jugadores eh, anillos han ganado muchos jugadores a lo mejor no ha sido tan importante eh, como él en, en la consecución de, de, de todos estos logros, europeos igual, pero la cabecita de los Lakers que te la retiren Sí. Son palabras
0: mayores. Guárdate algo eh, para, para esa semana, que no, no es la semana que viene. Eh, perdón, sí que es la semana que viene. con lo cual sí, El la martes, es el martes. Exacto, exacto. Eh, día 7 para, para nosotros. Eh, guárdate algo para la semana que viene. Parra, cuídate. Un abrazo fuerte. Adiós. Vamos con la recta final del programa, pero antes de despedirnos, el supermanager que tuvimos, supermanager de la Copa, eh, un auténtico fracaso, ¿verdad? Os dimos pinceladas, aunque faltaba mucho, para el regreso de la Liga Endesa, y yo creo que es bueno eh, saber qué pasa por la cabeza de nuestro supermanager, de nuestro community manager... De José Luis Gil. Eh, a ver, Gil, ¿qué me explicas? Muy buenas.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Os hablo desde mi cuartel general, desde mi lugar de análisis. Digo esto porque determinadas informaciones que han surgido a lo largo de los últimos días me han acabado obligando a tomarme un tiempo de pausa, un tiempo de análisis, un tiempo de... Retiro espiritual, por así decirlo Un tiempo de bueno, alejarse un poco del mundanal ruido y de los focos Para ver la manera en que hay que afrontar el futuro Si es que esas determinadas informaciones se acaban confirmando Como el reloj no se para y no perdona Vuelve el supermanager Y a vida cuenta el compromiso que yo tengo con todos los copenautas y con toda la gente que esté escuchando este podcast, cubriremos la sección detallando el equipo con el que nos reincorporamos a la competición en esta próxima jornada. La Provítola y Andrés Feliz en los bases, Joel Parra, Scrap, Musa y Santi Justa en los aleros con Antetomits, Costello, Tavares y Diop en la pintura, el hombre de... Gran Canaria sin más, pues nada desearos que lo llevéis lo mejor que podáis y en un próximo podcast, en un próximo capítulo de Showtime, pues esperemos estar un poco ya restablecidos y preparados para, los que, para lo que se nos puede venir encima
0: Bajamos la persiana del capítulo de esta semana, muchas cosas ¿eh? que hemos explicado, os recuerdo, esto ya es información servicio, que en nuestra web en renovación constante, www.cope.es, cope.es, nos buscáis y nos encontráis. Allí está el espacio de Showtime, donde podéis encontrar todos los sonidos, no solo de este 2023, no solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Es decir, todos los programas, todos los capítulos del programa de baloncesto de la cadena COPE, que es más práctico, que estáis más habituados a buscarnos y también a encontrarnos en iBox en iTunes, en los principales kioscos y portales de descarga. Pues también estamos, y a ver si ampliamos la red, eh, si algo tiene y alguna facilidad es que nos podéis descargar, es muy portátil este programa. Gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos y feliz semana de baloncesto, que el baloncesto os acompañe.